0: Das Jahr 1992 war für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ein wichtiges Jahr. In Rio de Janeiro tagte eine große Umweltkonferenz und sie brachte drei Konventionen hervor zum Klimaschutz gegen die Wüstenbildung und gegen den Schwund der Artenvielfalt. In der Öffentlichkeit ist vor allem die Klimarahmenkonvention bekannt, doch auch das Aussterben von immer mehr Tier- und Pflanzenarten bedroht unsere Zukunft auf der Erde. Wenn die Lebensgrundlagen schwinden, dann könnte es auch uns Menschen treffen. Im chinesischen Kunming und online beginnt heute ein UN-Gipfel zum Kampf gegen den Artenschwund. Jule Reimer kümmert sich bei uns um das Thema Warum ist die Aufmerksamkeit für die Artenvielfalt bei uns noch relativ gering?
1: Ja, dieses Desinteresse ist eigentlich befremdlich, denn tatsächlich bis 2030 drohen ja eine Million Tier- und Pflanzenarten auszusterben. Also in einem Tempo einer Masse wie seit zehn Millionen Jahren nicht mehr. Aber das Artensterben geschieht schleichend und leise. Es gibt keine Extremwetterereignisse mit Toten oder Naturgewalten und die Zusammenhänge sind viel komplexer.
0: Was sind denn die Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt? Wo ist der Zusammenhang?
1: Also vielleicht erstmal ein Beispiel für die komplexen Zusammenhänge. Wir wissen eben seit äh, der Krefelder Studie in Deutschland in den letzten 30 Jahren sind zwei Drittel der fliegenden Insekten äh, weggebrochen. Wir haben parallel eben Rückgänge bei der Hälfte aller Brutvögel. Die leben nämlich von den Insekten beziehungsweise für die Aufzucht. Der Brut ist das sehr wichtig. Und bedeutsam sind eben vor allen Dingen die Zerstörung der Lebensräume. Dann also wie abgeholzte Wälder oder reine Monokulturwälder oder Felder. Ja, aber auch die Versiegelung, Verstädterung, Rohstoffabbau, Braunkohletagebau oder auch die Verdrängung durch invasive Arten, durch Umweltverschmutzung und nicht zuletzt der Klimawandel.
0: Müssen wir denn befürchten, dass wir irgendwann sagen, wir zur Mitte des Jahrhunderts kaum noch Insekten haben?
1: Nein, also die Wissenschaftler, diese Sorge nehmen sie uns. Allerdings, es werden vor allen Dingen die Insekten überleben, die eben keine speziellen Lebensräume brauchen, also die nicht zum Beispiel eine besondere Blumenwiese brauchen, die überall existieren können und die Vorhersage ist, dabei wird es wahrscheinlich eher um die Insekten gehen, die wir eher unangenehm finden, also irgendwelche Mücken oder Schädlinge.
0: Im Jahr 2010 gab es in Aichi in Japan schon mal so eine Konferenz und die hat Ziele festgelegt für den Erhalt der Arten und diese Ziele werden alle nicht erreicht. Woran liegt das?
1: Ähm, ja, es liegt einerseits daran, dass dass unsere Wohlstand auf die Ausbeutung der Natur aufbaut. Es geht um wichtige ökonomische Interessen, aber auch um ein wirklich schwieriges Umsteuern. Äh, wir haben zwar mittlerweile neue Schutzgebiete, aber nicht unbedingt dort, wo die bedrohtesten Arten leben. Und häufig ist der Schutz nur auf dem Papier. Wir können mittlerweile elf bis zwölf Milliarden Menschen ernähren. Aber wir tun das mit einer Landwirtschaft, die nicht nachhaltig ist. Das heißt, wenn wir tatsächlich mal 12 Milliarden Menschen haben, ähm, schaffen wir es dann nämlich nicht mehr durch die Intensivlandwirtschaft, zu viel Einträge durch Nährstoffe, durch die Tierhaltung von Gülle. Und ein weiterer Punkt ist der Streit zwischen den Staaten, ob die genetischen Ressourcen der Menschheit gehören oder den Nationalstaaten und wie zum Beispiel Profite aus der Kommerzialisierung von Produkten geteilt werden, die auf dem Wissen indigener Völker basieren.
0: Wo will man denn jetzt ansetzen bei dieser Konferenz, um die Artenvielfalt doch noch zu retten?
1: Also das eine ist vor allen Dingen Schützen in den Entwicklungsländern, wo es eben noch Mangroven und Regenwälder gibt. Bei den Schwellenländern und in den Industrieländern geht es vor allen Dingen auch um die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie wir äh, produzieren. Und nach Jahrzehnten der Zerstörung sei jetzt ganz dringend notwendig ein Jahrzehnt der Wiederherstellung. Das sagte heute Morgen Bundesumweltministerin Svenja Schulze. In Berlin, denn äh, an der Konferenz wird sie nur virtuell teilnehmen. Das heißt,
0: abgeholzte Flächen im Regenwald oder ausgetrocknete Fichtenforste werden wieder zu lebendigen, zu naturnahen Mischwäldern, leergefischte Mergesgebiete wieder voller Leben, eingefärbte Flüsse und Bäche befreit, ihre Auen renaturiert, trockengelegte Moore wieder verlässt.
1: Ja, Und es geht vor allen Dingen darum, für die naturschädliche Subvention zu streichen. Das sind rund 500 Milliarden US-Dollar laut OECD pro Jahr oder eben zugunsten der Artenvielfalt positiv umzulenken und eben vor allen Dingen auch anerkennen zu erkennen, wie sich Schutz der Artenvielfalt und Klimaschutz gegenseitig bedingen. Beispiel Moorschutz. Die Moore bedecken weltweit drei Prozent der Fläche, bieten eine ungeheure Artenvielfalt, können aber ein Drittel der weltweiten Treibhausgase speichern.
0: Deutschland bekommt demnächst eine neue Bundesregierung. Was muss die denn machen?
1: Naja, genau dieses. Also die Entwicklungsländer sagen, sie brauchen unbedingt mehr Geld um die internationalen, um die Arten äh, zu schützen. Deutschland gibt schon eine ganze Menge Geld, 800 Millionen Euro pro Jahr. Aber Deutschland gibt zum Beispiel die achtfache Summe an naturschädlichen Subventionen aus.
0: China ist Gastgeber. Welche Rolle spielen denn die Chinesen bei der Konferenz?
1: Ja, Sie haben sich heute Morgen bei der Eröffnung in China sehr engagiert gezeigt. Es gab ganz tolle Bilder über Natur in China und äh, gleichzeitig setzt China aber sehr stark, natürlich auch aus Gründen der Armutsbekämpfung, auf Intensivlandwirtschaft, auf Intensivtierhaltung. Das passt alles nicht so ganz zusammen. Also man muss jetzt nochmal schauen, wie ambitioniert China als Gastgeber, die ja steuern können, auch tatsächlich dann die, Konkur äh, die Konferenz voranbringen.
0: Was kann denn am Ende wirklich herauskommen?
1: jetzt, bei der Tagung jetzt in Kunming, erstmal nur die Kunming Deklaration. Die Konferenz ist ja zweigeteilt wegen Corona. Bei einer virtuellen Konferenz kann man nicht so gut verhandeln. Es gibt dann äh, noch mal konkrete Verhandlungen in Genf auf Beamtenebene und es gibt den zweiten Teil der Kunming Konferenz im April und da soll eine Selbstverpflichtung herauskommen. Ja, so eine, also die Hoffnung ist, so eine Art Pariser äh, Klimaschutzabkommen für die Natur, dass die Staaten bis 2050 sich im Einklang mit der Natur leben wollen, Schutzflächen ausweisen, nachhaltige Landwirtschaft, Rohstoffabbau anders gestalten, umsteuern.